0: E aí, galera do Flatout, beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 25 do Flatout Podcast. E 25 é o nome do Lotus, provavelmente, mais importante aí de, de Colin Chapman, né? O carro que nasceu em 62 e que garantiu várias primeiras coisas para o Jim Clark, que a primeira vitória da Fórmula 1 em Spa, foi também o primeiro carro que trouxe o título, o primeiro título mundial para o Jim Clark e para a Lotus no ano seguinte. E de fato é um carro tão bom que continuou competindo pela Lotus até 65, quando é, junto com o Jim Clark aí eles faturaram o segundo título, né? O carro na verdade continu continuou competindo aí até 67 já na mão de outras equipes, né? então tão raro a gente ver um carro de Formula 1 competir por tantas temporadas e ainda mais sendo competitivo em três anos seguidos, né? Dito isso. Um bom dia aí aos meus amigos Cockpit e esse aí que vai ser por sinal o último podcast do ano. Espero que vocês tenham, estejam gostando aí da, desses podcasts que a gente tem produzido aí com tanto carinho. Semana que vem vai cair em cima da data de Natal e na outra semana em cima do Ano Novo. Então esse aqui vai ser o último podcast do ano aí pra gente é, degustar juntos.
1: E aí pessoal, beleza? Léo por aqui. E aí galera, Dalmo um aqui...
2: Fala aí, pessoal, Marco Antônio Oliveira aqui.
1: E vamos começar, antes
0: da gente trazer o assunto da semana, dessa vez o assunto da semana também a gente decidiu, em vez de trabalhar em cima de notícias e, e, e coisas, do tipo até porque também a gente está aí num, no, no, numa semana um pouco mais parada, né? É, a gente decidiu é, focar aí em cima do aniversário do FlatOut, são sete anos né? que vão, vão, vai acontecer daqui a, a quatro ou cinco dias. E, então a gente vai falar muito do, do, do que houve nesses sete anos, né? as coisas que foram evoluindo, que mudaram, tudo que a gente passou, mudanças no jornalismo de forma geral, no jornalismo automotivo, vamos falar muito do track day, na verdade a gente vai começar falando do track day do Flatout que aconteceu é, no fim de semana passado, é, então vai ser um papo bem bacana, bem interessante, mas antes vamos começar com tradicional desafio do ronco essa semana está comigo então eu vou ficar aqui com a matraca fechada uns segundos escutem aí e eu vou dar duas dicas e é, que são duas dicas aí bem bem certeiras caras facilitam muito aí o desafio primeira dica é que é um motor de homologação norte americano e a segunda dica é que é um deslocamento sacana é, que esse motor tem ouçam aí <risos> lembrar pessoal, falando em V8 né? evidentemente é um V8 pelo ronco né? é, o Club Sport dessa semana tem um carro sensacional que a gente filmou que é o Dodge Dart do Zotti é um carro aspirado stroker, né? ou seja, tem um virabrequim de curso ampliado, muito torque para lá de 500 cavalos o motor, carro sensacional muito forte, muito forte mesmo um ronco maravilhoso Confiram lá, tem muito vídeo legal aí rolando no Clube Esporte, né? Qualquer assinante do, do, de qualquer plano do Flatout tem direito a assistir os vídeos do Clube Esporte. O player do Clube Esporte fica em destaque ali na home do site, mas você consegue acessar diretamente em clubsport.flatout.com.br Mas vamos lá, galera, então. Sete anos de Flatout que a gente decidiu comemorar é, com o com Track Day, né? A gente... Você se lembra quando que foi o Sunset Meet que a gente fez?
1: Foi no dia... Peraí que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Por... 2016. Porra. Dia 3 de dezembro de 2016.
0: 3 de dezembro de 2016. Então faz quatro anos que a gente fez o último grande evento né do Out que foi o primeiro, por sinal. né é, Eventos, na verdade, não são assim tanto o nosso braço forte, mas é algo que a gente tem feito com uma frequência maior, coisas pequenas. né Todas essas ações que a gente tá fazendo, como esse Track Day alguns passeios, são sempre com os assinantes do Plano Flatouter, né? Então, muita gente se pergunta, às vezes eu recebo direct aí, mensagem da galera, falo, pô, mas o que é que eu vou pagar 20 reais a mais só para fazer parte de um grupo de Facebook ou para concorrer a... A, a coisas que não são tão legais, como miniaturas oficiais das marcas e roupas oficiais de o cara oh, não são
2: legais. Nada cara. legais, pô, né? nada, nada legais desmontem parceiros. Os
0: produtos, os produtos de detailing, animais é. da software. 99. Eu fico
2: querendo ganhar, mas não posso, pô. Fico olhando, é, pô, eu, tô, eu quero eu também. Assim também. Cara, cara e, e,
0: e esse cá dessa... dessa desse Lego do Audi 4 que fica me encarando aqui, mano. Nossa, pô, cara. Olha, nem eu ainda esse Eu preciso deixar com, com o Michel, que a gente vai sortear isso aí. É aquele novo ano. que saiu né, recentemente? Essa é uma boa pergunta, eu, eu, acho eu não que sei. É. A Aldi deu de presente pra gente no evento do, do RS4, né? na hora que eu vi, eu falei, Meu, os caras vão pirar com isso aqui. <risos> e agora essa caixa fica encarando dias, aqui. Esse Lego. <risos> e aí, enfim, esse, esse Track Day foi um evento exclusivo pros assinantes do, do Plano Alter. A gente também fez um passeio né, na Estrada dos Romeiros, no ano passado, mas de fato, esse ano aí, né, com toda essa questão de epidemia aí, ficou tudo bem mais difícil. Tanto que a gente ia fazer, se você resgatar o vídeo aí é, do aniversário aqui, do Flatout de 2019, de 6 anos, a gente falou que, que ia fazer um evento lá no Box 54, né, tipo, como o Sunset Meet. Isso, obviamente, foi por água abaixo aí com, com a epidemia, né. Mas aí, no fim do ano, a, 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 agora, as atividades Track Day voltaram aos poucos, né, com... Enfim, uma redução severa de pessoas, né, de todos aqueles protocolos E aí a gente é, decidiu fazer uma coisa que a gente sempre teve vontade de fazer Um, um track day, né, e, e, e sempre foi muito reticente em relação a isso Por uma questão de riscos, né, enfim E aí uma sugestão de um leitor, é, um amigo nosso, né, o Murilo Que além de amigo e leitor, ele também está direto ali com o pessoal da Crazy For Out e aí ele deu essa cutucada, né, cara? Trouxe aí esse assunto que tava na gaveta ali, do tipo, putz, um dia vamos fazer. Deu aquela empurradinha que faltava pra gente ir. Ah Ah, tá bom, vamos fazer e vai ser agora. E aí foi tudo muito rápido, em questão de, de mais ou menos dois meses e meio antes do evento, a gente conversou, né? Nós e o Santiago, a Adélia, da Crazy For Auto. E, e é muito legal, porque eles têm muita experiência com o evento, de pista, né? O negócio deles é esse, né? Então a gente fechou uma parceria muito legal e a gente organizou esse track day, exclusivo para os assinantes aí do plano Flatouter, né? E ele rolou no, no autódromo a Fazenda capoava E é lógico que falando assim, né? Então, se você não conhece o autódromo, então, você é fala, assim, mas como é que será que é? Como é que é a cara dos carros que eles estão falando? Fique tranquilo, porque ah, no começo da semana vai ter uma matéria de cobertura no site, com uma belíssima galeria de, de fotos. E na sequência, vai, a gente vai ter o um vídeo que vai ser publicado no YouTube. Então, você que que ficou de fora, ou você que nem sabia do evento, fala, pô, mas é aí, agora que você vê como é que foi, vai conseguir ver aí todos os detalhes, né? E cara, e não... lamentar por não ter ido, por não ser flat Fletalter, né? Exatamente. <risos> é, no fundo, pessoal, a gente é, nós somos um negócio, né, pra gente, quanto mais receita, melhor evidentemente, mas não é só isso, cara. A é. gente quer, a gente quer realmente fazer um negócio que seja legal para quem tá com a gente mesmo, sabe? Então, até por um princípio, né? Quem, quem tá investindo, né? Conosco merece alguma coisa especial, diferenciada. Mas a gente faz isso com muito gosto mesmo, com muito prazer. É. E, e esse dia, acho que, putz, caras, acho que ficou materializado tudo isso aí que eu tô falando, né? Não, não é um discurso vazio, né? A, a felicidade das pessoas lá. Muita gente que só se conhecia no virtual, né? Tipo, vendo a cara. Nós mesmos, né? Tipo, uhum. um monte de, de eleitor que participa do nosso grupo secreto, que também é
1: só precisa esses, esses assinantes. O pessoal que é. veio de longe, né? Veio de muito longe, Nossa, né? Turma, turma de Joinville. De Vitória. De Jaraguá do Sul. Uhum. Teve, o pessoal, de, teve um, o pessoal de Floripa. Teve de Vitória, Manuel. Teve uhum. todo mundo, né?
0: É, não, isso foi muito bonito, assim. Pô, o pessoal é. que se deslocou... De muito longe, Rio de Janeiro também e, 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 e carros que a gente normalmente não vê em track day É um mix muito legal Porque o track day de fato né Sempre vai ter ali os hot hats originais preparados né, A gangue Sander RS né, talvez uma gangue enorme de nós. Sander RS mas, cara, a gente tinha uma, a Alfa GTV lá né? do, do Murad ali, uhum. já, carro andando ali, fazendo é. nunca vi uma, uma Alfa dessas participando de um track day, no máximo prova de regularidade, né? Uhum. A gente teve a, aquela BMW 320 da década de 70, né? Acho que é E21, geração E21, E21. É tijolinho. É a famosa tijolinho. tijolinho. É a
2: primeira série 3. É. Primeira série 3. Não, carro... Minha e série
0: eu... 3 favorita, puta, é. adoro é. esse carro. Não, e assim, um carro. Todo feito para pista. De oh, verdade, nossa. assim, preparação gaiola. forte. Gaiola. Com gaiola, suspensão feita, motor canhão, com injeção, indutos individuais, né? E uhum. corpos individuais. E, ao mesmo tempo, a GTV do Murad, o Carro original, meu, alto uhum. nível. E um M4 de pista. Com freios uhum. enormes, gaiola também. Virou um tempo absurdo, virou um 31 e tudo que tem no meio disso tinha, tinha perua 307 e l
1: 4. é, nós, é então, tô,
0: assim porque o barato, acho que isso tem tanta coisa legal que é até difícil de ordenar as coisas, né? Uhum. Mas assim, é todo tipo de carro. A gente quando a gente fala é todo tipo de carro mesmo, né? É,
1: tinha polo, né? Celtinha preto <risos> com calota, cadete GSI
2: conversível, tinha uma BMW. 328 e perua, manual, igualzinho a minha, só que preta, minha Nossa, ex, eu lembrei perua, né? na hora do seu carro quando É, eu vi, é, é, é.
0: do. Acho que é do Léo né? Eu engano.
2: bati um sim, papo sim. com ele, porque tu me deu uma Eu já falei, ai, ah, minha perua. Quando
3: chegou, eu já vi você pulando em cima dela. Né?
0: <risos> tinha KXR e K Sport difícil, né? Ver esses dois uhum. carros juntos, no mesmo lugar. Tinha com cadetes. Tinha, tinha três cadetes, se eu não me engano, né? Tinha. É... Tinha, inclusive, o Conversível, que é o que é, que é do leitor nosso que veio do sul, né? Isso, o Juninho Vini. Conversível, cara. Tinha a Jetta Variant, Gol Goltron, variante Miata, evidentemente. Miata, né? tipo... Up, o Vectra do Daniel, da, da Home Garage, que a gente tava até brincando, ontem eu encontrei ele. Uhum. Ele foi o recordista de voltas, né? Ele deu 69 voltas, Capo Alfa. Foi um grande prêmio nice. que ele fez, né? Nossa. Aí ele virou pra mim e falou assim... Cara, você sabe quanto tempo que eu não andava, dava Alfa? Ele mega feliz com o evento também, né? Uhum. Matou a, a fome ali com, com gosto, né? Uhum. Falou nove anos que ele não, não dava na, uhum. na capoava, né? Eu falei, meu Deus, cara. Agora eu entendi, cara. de fazer um, pre, um presidiário depois, uhum. <risos> depois de dez anos sem, sem transar. Eu falei, cara, mano, o cara mata ali, né? Mano? E uhum. foi, foi isso mesmo. E, e essa mistura foi sensacional. Foi, foi muito legal.
2: Você deve ter chegado perto do recorde ali, Juliano. Você ficou, acho que, até direto, mas cinco horas brincando dentro do carro lá. É, rodando. Não, eu
0: não eu não entro nessa estatística mas eu se eu, <risos> eu eu fui certo, certamente passado do eu... resto, estava em Belo
2: Horizonte. Eu...
0: <risos> acho que eu cheguei na, eu chegaria na Argentina ali, porque é, é, qual que é o lance? De tu explicar e você que que, que não que não estava lá com a gente? O barato táxi? É o barato táxi. Não, o, o lance foi o seguinte: é, a gente descobriu muito rápido que é, esse, nesse grupo né de, de, dos assinantes pelo Flatwater é uma galera assim de, de, de um nível maduro, assim, né? um nível bom assim de, de consciência mesmo sabe então é, é um pessoal que se sentiu à vontade, porque sempre tem aquele pessoal que, que sempre sonhou em andar em track day, mas tem um pouco de medo, é um pouco intimidador a experiência na primeira vez né e aí, como ia ser uma coisa mais familiar, assim no sentido de ser um clube de amigos que vai, que vai lá andar todo mundo se sentiu encorajado, não, mas aí eu vou, cara, aí eu vou encarar e, e eu vou, e muita gente veio de longe, inclusive. Então a gente tinha mais de 30 novatos que nunca sequer pisaram dentro do autódromo, nunca sequer é, andaram de carona, nunca andaram num hot lap que seja de cartódromo, né? Então, assim, experiência zero, aquela coisa que você conhece no videogame ou no máximo fez uma estrada de, de montanha, assim, sabe, uma, uma brincadeira assim mais light e é completamente diferente a dinâmica na pista, né? o que então é para gente foi muito legal né Pô, mó... mó honra, né levar é, trazer essa galera para participar de um track day quem sabe boa parte deles vão vai ficar nesse 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 hobby saudável só que aí também é vir uma responsabilidade Falei, bom a gente tem mais de 80 carros inscritos né quase metade é, 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 é composta por novatos então o é. que que a gente vai fazer Num primeiro momento eu pensei em, em, em em fazer uma espécie de pace car, né, pegar aí esses carros e fazer um comboio pra galera ir seguindo, desenhando traçado, ponto de frenagem, mas isso dá certo, quando é 5, 7 carros, né, com 30, virou caos, né, então até por, pelo comportamento de onda de choque, quando chegar lá no, no, no meio da, dessa fila, cada um vai estar tá freando numa hora, você vai perdendo a referência de entrada de curva, enfim, não ia dar certo nunca. E aí eu pensei, fora que atrapalhar a agenda, a galera que quer andar já tem experiência, né? Ficar lá uma hora de pista sem travando pra isso. E aí eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou levar cada um de vocês comigo, a bordo comigo, pra eu explicar a bordo uh, com vocês como que é a dinâmica da pista, né? E aí a consequência disso é que o carro, esse Civic Si 2021 que a Honda gentilmente prestou pra gente, andou das 8 da manhã até uma e meia sem parar, sem parar, assim, era literalmente um táxi, eu fazia... O Juliano uma desceu
2: encharcado do carro, parecia que tinha tomado um banho, cara, de tanto suar. Não, foi... <risos> e
0: foi com o maior prazer, né? Pra mim, assim, é, né? macaco que é banana, né? Então, isso é aí. isso é aí. É a mesma coisa, né? E, e, e o carro não parou, e aí pô, eu faço um elogio ao carro, porque realmente o carro se comportou como um tanque, assim, nenhuma... É nenhuma mudança dinâmica nenhum alerta, nenhum superaquecimento e o carro assim seguramente deu mais de 100 voltas nem né? todo mundo ficou bem impressionado com que o carro aponta né? É, então é, é legal porque muita gente às vezes julga o carro por ficha técnica e tal mas o carro tem uma dinâmica realmente absurda né? uhum. e aí o que, e, o que matou o barato aí, que ele me impediu de voltar pra pista depois, é que é a boa pastilha né? e minha culpa meu, obviamente tinha que ter calculado isso melhor na minha mas... vez, cagaram o carro, né? <risos> mas, mas era uma coisa que, que realmente podia ter, ter previsto, mas a semana foi tão, foi tão corrida, ah, não né? Não dá
2: pra prever tudo também, né? É,
0: mas, mas e aí, caras? Que, 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 que carros lá que vocês gostaram mais? Fala, falem aí sobre a perspectiva de vocês do evento aí. Fiesta espanhol. <risos>
3: Eu fiquei impressionado com tudo Porque pra, pra mim foi a primeira vez Num autódromo, sim e, a e o primeiro track day que eu vi Porque eu não participei Eu não, não tava preparado Mas porra, cara Sensacional
2: eu, o, o Fiestinha tava legal também O... o... Eu gostei, obviamente, da perua BMV igual a minha e, da, e da, daquela E21. Adorei aquela E21, pô. Eu tenho um amigo, o Luiz Otávio, que ele teve uma E21 branca e ele tava fazendo ela desse jeito. Só que ele não conseguiu, teve que vender o carro. Quando eu vi essa, até mandei na hora fotos para ele assim. Que carro sensacional, com, com injeção genve é, de quatro corpos de borboleta. Tudo, tudo do bom e do melhor ali. E um M10, cara, puta, aqui é um, um motor... Esse motor, pra quem não sabe, o motor desse de, motor aí é o motor que depois virou o motor de Fórmula 1, né? Ele foi o motor do, do que o Piquet foi campeão. É, o primeiro motor turbo de Fórmula 1, o bloco, né? O cabeçote era diferente. Mas é, é esse motor, é um motor que, meu, é, é feito pra isso, né? O carro ficou sensacional, gostei muito. Dia, uma observação,
0: esse carro foi o segundo do dia, cara é, então. A gente pensa num carro clássico eu não, não sei o que. Esse carro tá muito rápido De curva, uhum. muito é, Mas muito não.
2: rápido É um carro que se você faz o que o cara fez Era isso que o Luiz Otávio, meu amigo, queria também Provar, né? E teve alguém que fez E legal isso porque a gente Eu conversava muito com ele e ele queria fazer isso Para, Eu quero provar que um carro dessa época Consegue andar junto com um carro novo, né? E esse é uma base sensacional pra isso. Pena que aqui é raro, né? Aqui no Brasil é raro o carro. Mas o cara fez, cara. Achei isso sensacional. E também o carro do Muradinho, né? Que o mais legal do carro do Muradinho... Eu acho que o Muradinho, sábado de noite, pegou, pegou a, a alfinha dele. Os dois filhos pequenos. Ele tem um filho de, de 7 e outro de cinco anos. Com cadeirão, né? Botou cadeirão atrás na, na alfinha. É, Mala, a mulher e os filhos. Veio aqui pra, pra minha casa. Né? Dormiu aqui com pranchinha, né? Pra piscina que ele queria usar e tal. <risos> ele queria pranchinha, mala pra todo mundo. Essas coisas de criança. Encheu o carrinho e veio. Aí nós fomos junto pro... pro porque eu, é, ainda tuba aqui é do lado, né? Do... do, do da capoava. E... E aí ele entrou lá e ficou rodando. Ele rodou pra caramba, né, cara? Levou gente pra andar, o Malafaia pra andar e tal. Ele até me falou depois, ontem, é, Juliano, ele falou... Pô, cara, eu devia ter feito que nem o Juliano... Que com carro antigo, né, pro pessoal ver também como é que é esse negócio, que não precisa ter medo de usar carro antigo e tal, porque ele rodou pra caramba na pista também, né, podia ter levado mais gente além do, do Manuel, né, foi quando eu fui pra, pra andar, ele já tinha ido embora é, é ele, se alguém chegasse lá e falasse, ele tava levando é, foi muito legal também
0: e, e como é que é o comportamento do carro na pista aí? o, o, o carrozinho é tão pequeno, né? Cara,
2: eu achei... Eu andei só de passageiro, né? Eu já tinha andado nesse carro na rua, né? Mas lá eu andei só de passageiro. É, cara, impressionante que o carro faz curva com a traseira, né? Ele... Tipo, ele, é, ele entra, quase, quase. Ele não tem aquele negócio de você entrar com a frente aí a traseira dá alguma coisa. Não, parece que ele já entra com a traseira andando para fora, entendeu? Ela não chega a derrapar, mas o, a, o comportamento é traseira primeiro, sabe? É um negócio que eu, porra, eu falei, nunca vi um negócio desse, cara. Que o carro, se eu olhar o. Você está
1: vendo ele, né?
2: É, o stance dele é um carro baixo de traseira. Você pode olhar todas essas de GTV, é tudo com a traseira baixinha, né? E aí você entende, cara. A frente, tipo, é, segue a traseira. É diferente, cara. Eu achei super legal. Super. Eu passei um medinho, né, com o Murad lá naquela... <risos> Rebola pô, pra né? caramba carro, Meu, cara. Meu, eu passei um medinho ali, cara. Eu não vou mentir. Tanto que eu fui uma volta, só falei... Uma, uma... Ele deu algumas voltas, sei lá, três, quatro, sei lá. E eu falei, Muradinho, para aí que agora... Eu não, tô... <risos> não tô bom pra andar de, de passageiro hoje, não, cara. <risos> e passei um medinho ali, mas... É, o carrinho é foda. E ele tava falando, cara, ele tava falando pra mim depois, que naquela curva depois da ponte ali, sabe? Depois Aquela de da ponte, 90
0: graus para direita. É,
2: ele falou, cara, quase o carro faz sozinho. Ele, você dá assim, ele vum. Ele dá. Vai, muito, muito. Você vê que o carro é muito gostoso de andar, de andar né? Não é dos mais rápidos, você vê que os tempos dele estão lá embaixo. O cara da 307 Manuel Malafaia. Da 307 Pirua, super automática. Leg, le, automática, super legera, que ele tirou todos os bancos do, do, é. do carro. É, andou mais rápido que ele tá enchendo o saco do Muradinho aí, falando <risos> que foi, que é mais rápido que ele. Não é um carro super rápido, mas, cara, tipo, é, o Murado saiu meio assim, pelo cara, como é um carro gostoso de andar, de andar na pista, né? Ele, ele, o comportamento dele é, é com aquele volantinho grande, a, a direção telepática e. Tudo é. É muito legal. É, muito legal. É, é outro mundo, né? Você vê que tem todos os mundos ali, né? Isso é outra coisa muito legal. Tem o cara que tava lá para tempo, que é desde aquele monte de Sander RS lá, que é muito legal também, acho super legal. O pessoal se junta para É esporte, né? O cara quer fazer tempo menor, mexe no carro e vai. Desmonta e, tudo. E desmonta de dentro, tudo. Né? Todas aquelas histórias que a gente conhece, é muito legal. E aquele cara da M4 também, um monstro, né, cara? Aquele carro. Ele, ele, ele saiu para pista e falei certamente isso aqui vai ser o carro mais rápido para um bom, bom espaço, porque era um monstro, né e ele, é. cara, o cara acelerando fazendo barulho, saindo de traseiro, muito legal, muito legal também e tem esse mundo e tem o mundo do, do, do Malafaia, que foi com a 307 da Patroa que veio também de viagem com ela o, e o Muradinho que estava lá para se divertir, só Cal, não, pre, não preocupado com o tempo, mas sim em, em andar, aprender, a andar mais, andar, andar sem limite no seu carro, mesmo que você é antiguinho né Cheio. Isso é muito legal, né? foi nesse evento aí, eu achei. Sim, né? daí, Tinha uma gente coisa que foi muito
0: time. legal também foi o respeito ao espaço ali. né uhum. Nos track days, geralmente a pessoa anda um pouco mais junto. É, hum. eu não vou dizer, é um pouco mais agressivo, mas não tá agressivo no disputa a posição, mas é os carros andam um pouco mais colados, né? Uhum. E ali a gente via um respeito bem maior assim em relação ao, ao espaço, né? Então foi e, e teve meio... auto-organização do pessoal também, né? isso que foi uma coisa muito legal, porque a gente tava com uma preocupação na hora de Santiago, né? Me, me passou as preocupações falou, olha, tem muito carro e muito carro de bateria integral, ou seja, muita gente pagou para andar o dia, o dia todo. O que é legal, mas ao mesmo tempo gera uma preocupação. Pode ter um momentos de ter densidade muito grande na pista. Uhum. E a Capoava, é, caso você não conheça aí, cara ouvinte, é, é uma pista estreita, assim. É uma pista que tem quase a metade da largura de Interlagos, assim, né? Então, o que é muito legal, porque dá aquela sensação de velocidade meio Nürburgring, né? Não só é. pelo, uhum. pelo, pelo relevo, na Capoava tem uma modo de mudança, mas porque a pista estreita aumenta a sensação de velocidade mesmo, né? Só que aí tem esse problema, né? Não tem muito onde passar, fica um pouco mais arriscado. Não muito, mas um pouco mais. Mas o fato é que com muito carro na pista fica chato. E aí ele virou pra mim e falou, olha, acho que eu vou, eu sugiro fortemente a gente fazer um controle de série de box para ter uma densidade aí de no máximo 25 a 30 carros ao mesmo tempo, o que já é até bastante, mas ainda, ainda dá pra desfrutar bem. Aí falei, não, tá bom, vamos fazer. Aí eu mandei a mensagem pro pessoal, todo mundo aceitou super de boa, só que... Quando a gente chegou lá no dia, a gente, o Santiago não precisou fazer nenhum controle de saída de boxe. É, porque... nem, chegou,
1: nem chegou ali perto, não chegou, Sim. não chegou
0: nem perto do limite, né? É, 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 é exato. Acho que, que máximo,
1: acho que no máximo 20 carros por vez, no máximo,
0: acho é. que nem chegou a isso. Isso foi muito legal da galera, é. a galera ficava olhando a pista e oh, falava, acho que eu vou agora. É. Ah, Quando tava meio cheio, eu falava, ah, acho que eu vou daqui a pouco. Foi então, bem distribuído, nossa, né? Nossa, foi uma maturidade assim é. incrível. Sim, foi natural. Hum.
1: Foi muito, muito, muito legal mesmo. É. O, eu cheguei... Eu cheguei um pouco depois de vocês, né? Do... Você do, do, assim, do Mal Juliano e Mal E o Dalmo um chegou depois, E né? é, eu peguei o pessoal chegando, então, né? Aí eu... E no, no Sunset Meet eu fiquei lá na... Na entrada. No acesso, né? Controlando quem subia e quem, quem ia pro, pros outros estacionamentos. E... Foi um déjà vu, né? Eu, a gente voltou pro... <risos> Pro... me sentir de novo em 2016 com toda aquela variedade de carro que tinha sim é... a gente não tinha tanto clássicos né tinha só o... no caso tinha a BMW tijolinho que, que é, um... é um clássico pela idade não pelo estilo uhum. e o Alfa do do Murage né mas e tinha a réplica é... de, de Porsche e a Spidey, né? do a réplica do 550 é verdade uhum. mas é... tinha lá todas as... as vertentes né de novo Sim, até esqueci,
0: tinha bastante JDM também
1: Tinha Civic, tinha Civic Si, tinha Civic E-K Tinha o Subaru Tinha vários Subaru É, tinha o WRX Note, tinha o WX Eye, Tinha a perua vermelha É, essa aí, né? Era Buggy, Eye, né? A perua vermelha Você tinha os DS3 sempre Sempre tem DS3 ali, né? Uhum. Nos track 10 também, tinha Mini Cooper, os Hot Hats em geral, né? Os... O Mustang Qua é... Quartação. É, o Mustang quarta geração.
2: FN95, né? É. Tinha
1: toda essa variedade, né, cara? Que nem sempre. Que nem tinha lá, que é a materialização do que a gente sempre escreve, sempre a gente fala. Ah. A união das culturas né? Gearheads United <risos> É legal isso, né? Porque... É, sempre tem, é, é
0: muito legal É, discurso pelo discurso talvez seja fácil Fazer, né? Mas ali realmente Tá provado, né? Tá é. materializado Isso foi muito hum. legal. E a amizade da galera mesmo Foi um dia gostoso Essa que, é, que foi a real, assim tipo, é... É,
1: E a Capova tem esse clima De, de, de hotel fazenda, né? Sim. E a galera leva as cadeiras de... de... Não tem box fica todo mundo parado, os é... carros tudo junto ali, Tem um o pessoal, é, um pessoal que leva a tenda, fica no gramado, o pessoal leva a cadeira, fica lá, caixinha de isopor para tomar água e... Uhum. e... Refrigerante, refrigerante, não sei se pedir, mas água... Água, né? É, é aquele climão de festival, né? Meio... Um lance meio... Nürburgring. Spa, é spa não, é 24 horas de alemã que o pessoal fica acampado, assim. É. Tem algo disso...
0: É, e agora a gente fica com um problema bom né? nas mãos que é queremos mais, né? Tipo, todo mundo adorou. Evidentemente que, que a gente vai fazer outras edições, né? É, e aí a gente tem esse dilema, né? A gente não vai fazer desse evento em si um negócio com grande frequência. É, provavelmente vai ser uma vez por ano, duas explodindo, mas acho que uma é mais coerente. É. Até para a gente ter, é oferecer para os assinantes pelo portal outras experiências ao longo do ano, então fazer uhum. mais um passeio, a gente fazer talvez uma expedição aí para descer aí também para o sul, talvez numa outra ocasião subir um pouco, né, em uhum. direção para cima, né, do Brasil. Enfim, é, e, e, mas eu acho que esse é o problema que a gente tem para resolver agora, né? Onde fazer <risos> o próximo, né? Porque esse lugar da Capoava é incrível, né? Então, talvez valha a pena a gente continuar lá e, e, se a demanda for muito grande da galera, fazer em dois dias seguidos. Não sei se é possível, enfim. É, ou Interlagos, que acho que é o sonho de muita gente também, né? O Interlagos tem, tem duas questões só que, que, que são complicômetros talvez sejam contornáveis, né? O primeiro é que é tudo muito mais caro, né? Então viabilizar um evento em Interlagos é bem mais complicado. E a outra questão é, é que lá são boxes, né? Então é, são muitos boxes, então fica mais panelinha, né? Fica ali uns, uns grupos de sete carros, oito carros por box.
2: É diferente, é diferente.
0: É diferente, então a gente não sabe ainda co, o que vai fazer aí, galera, mas a única certeza que a gente tem é que, que vamos fazer mais Porque foi Foi muito legal mesmo, né? E, e foi muito legal Sete anos, né? O número cabalístico <risos> aí, né? Fechar esse aniversário aí Com, é com um negócio tão especial sete anos, né? É, um ciclo tão, tão... De forma tão legal assim, né? Porque sete anos de história, né, caras? Acho que até agora, né? A gente resgatar aí Vocês viajarem aí conosco aí No, no tempo, né? O primeiro podcast te contou a história do Flatout, né? É, e o fim do Jalopnik, do, do né? Ou Já, eu tô ficando maluco, né?
1: Tem Pô. uma coisa curiosa, eu acho, eu acho engraçado até. Você, vocês, vocês dois, Juliano, e dá um mal não, porque o mal não tava com a gente, né? <risos> Mas deve lembrar que foi um, pouco, foi, foi um pouco caótico aquele fim de ano. Que é, tanto que a gente nunca lembra qual que é o dia que começou de verdade. Exato. O Juliano comendo o Juliano do podcast e falou, ah, daqui a cinco ou seis dias... <risos> É, não, que é verdade. Gente, que não lembro direito qual que é o dia. Porque a gente foi. A gente fez um. Uma força tarefa, né? Um phasing out, né? Fui tirando do. Do, do, do Jalapenic, abrindo o. O flat out
0: E aí foi bem caótico, porque tem toda essa questão de TI, de subir um site e ver se realmente fica estável. Eu tava fazendo mudança, lembra? Exato, no meio disso tudo, a mudança e, e fim de ano, né? Cada um com sua vida pessoal ali no, no pequeno caos familiar, Nossa, né? Nossa, tava... tava foda, cara. Tava tá foda. <risos> e, mas a gente não tinha nem opção, porque era uma, entre aspas, uma bomba relógio, né? Então, a partir do momento que a gente decidiu vamos fazer o flat out a gente tava oficialmente desempregado, né? Tipo, no, a gente, é, nós trabalhávamos lá no, no Jolopinique, né? A gente recebia uhum. o salário, bonitinho e tá? tal. A partir de agora é, não se vira. Ou seja, a partir do momento que, que vira um problema de, dessa escala, cara, você não deixa pra amanhã, né, cara? Assim, uhum. Cada dia é um dia a menos, uhum. né? Então. Fight or flight. É exato, então, meu, vai ter que ser E vai ter que ser agora, meu E por isso que é engraçado, a gente não lembra Se é dia 22, 23 é... É... É 23, verdade.
3: eu tenho quase Certeza que é
0: 23
1: Eu também, é 23? Eu... Por que eu sempre falo 22? Porque a gente Porque a gente tem A gente publicou é, as primeiras matérias dia, dia 22 Não, ah. é 22 mesmo, é 22 Porque é 22 O post de inauguração Seja bem-vindo a Fletal dia 22 <risos> eu Tô dizendo hum. é. acho Mas Eu, eu, eu acho gente... que eu
3: comecei no dia seguinte Eu acho é,
1: Eu acho que sim, porque as, as primeiras matérias são só a minha e do Juliano hum.
0: Cara, é, enfim É algo também, tá vocês estão vendo É algo, algo em algum lugar aí e dia, algum dia 22, todo. 23, o negócio começou é. oficialmente Né? Hum. E, e nesse tempo todo, pessoal, é, não é só a gente ficou mais velho, nem nada, muito, aconteceu muita mudança, cara. Não, é difícil até de ordenar, porque o de mudou, né, como modelo de negócio, mas o jornalismo mudou muito também daquela época pra cá. E, e os formatos mudaram muito, né? Então é, é engraçado, né? Porque antigamente, né? Engraçado foi antigamente, faz sete anos já, né? Uhum. É, você precisava de um volume era, era uma questão até mais de volume do que profundidade, né? É. Só que o Flatout e o Jalo gente sempre primava aí por, por, por um conteúdo aprofundado, né? Então a gente tentava fazer os dois. A gente tinha um volume de produção mastodôntico no, no, no primeiro ano do, do Flatout, né? Eu nem lembro agora exatamente quantas matérias por dia era, mas... Um, eu te, por acaso, eu tenho a grade antiga aqui. Eram sete por dia. Eram sete, sete por S dia, então imagina era muito Era uma produção muito grande, assim, muito, muito grande. E, e era é... só aquilo, era só, só o site. Não tinha canal, não, não tinha podcast, YouTube Não, não tinha YouTube, tinha... não tinha Instagram. É. O Facebook era só pra realmente postar... As matérias, como a gente faz até hoje, inclusive, mas não tinha grupo, não tinha nada, né? Ficou muito mais social. É, hora. exato. E, e tinha uma coisa, falando em social aí, que dá um bem lembrou. Naquela época, por não ter WhatsApp, não ter, não ter grupo de Facebook, o site, a área de comentário do site era a, a rede social dos entusiastas, <risos> né? Então... Ué. A galera conversava até sobre assuntos que nem tinha a ver com a matéria, às vezes, mas que meio que formava ali amizades, né? Então... Se
3: conhecia pelo username
0: do. Exato. Isso isso é até uma nostalgia, porque hoje fica tudo tão espalhado e, e, uhum. e, e tão sem foco, né? O WhatsApp hoje, cara, sei bem meio franco, vocês odeio grupo de, de WhatsApp, porque é só lixo, é só forward, é só, <risos> é só piada idiota, toda hora. É, é, e as mesmas, é, né? Porque quando alguém acha uma coisa muito engraçada, o cara faz questão de espalhar pra todos. Então fica esse loop, né? De você ver o mesmo gif, uhum. o mesmo... Idiotice em seis grupos que você tenta ver, né? Uhum.
2: Uhum.
0: E, e tem uma coisa também que o grupo de WhatsApp ele deixa a informação muito volátil, né? Como o próprio Facebook, né? Uhum. Você perde, né? Alguém, alguém transmitiu um conhecimento importante, uma formação ali... Cara, se você não viu na hora ali, já era. E se você viu hoje, mas daqui a três meses... Ah, não, mas faz a busca. Mas o cara fez por mensagem de voz. Uhum. Então, é... É dar um pouco de nostalgia até dessa época aí que... Que tinha uma interação aí na, na dos comentários maior, né? Mas as coisas mudam, né? Então, é, é interessante. Por exemplo, pegar, é, Por exemplo, um quadro que, que foi muito legal e que hoje existe ainda de forma muito sutil, né? É o Project Cars, né? É, do, do, do Flatout, né? Isso, pra quem não sabe, Project Cars, essa sessão começou, na verdade, no Jalopnik, quando eu contava a história do Projeto do meu Doge, né? O famoso Isso. Dart Games, né? Uhum. E aí, quando a gente veio, né? Com essa ideia aí de... Ah, mano, puta, vamos... vamos... Vamos fazer uma coisa inovadora no Fetal, pra ter alguma coisa diferente e tal. A gente, meu, isso a gente desse o espaço pro leitor fazer como a gente como você fazia é, com, com seu projeto lá. Ou seja, a galera conta a própria história, e manda as fotos e a gente publica. E aí, nossa, foi.. foi um sucesso arrebatador, né? Os três primeiros anos do site, acho que é a sessão mais, mais querida, assim, né? Da... Do público. E tem muito conhecimento cristalizado ali, né? Você vê. Até às vezes tem alguma dúvida, eu vou procurar no um Project Cards aí de. É um, de um hoje,
2: registro, hoje. né, Juliana A gente é um
0: meteu a mão na massa e achou a solução e compartilhou
3: é. com a gente e a, com, e com todo hoje, mundo que lê. É, e até até hoje, hoje,
2: tem
1: gente que tá fazendo. Que tá fazendo Project Car, que não tá no site, né? Que acha no site e fala, gente, queria saber se vocês conseguem o contato do dono do carro, porque ele Sim. fez um negócio e eu queria saber como é que é. é sempre chega e-mail assim. É, vira, vira uma referência, né? É, não, e é hum. muito legal. Essa
0: semana retrasada mesmo, eu tava aí nessa masturbação mental que a gente faz de ousinho. Eu falei, meu, quão complicado deve ser pra você colocar um Duratec num, num carro. Ah tem o carro do Adriano Krempe eu procurei o Project Cars, aí eu li e tal, foi pô, interessante então até pra gente mesmo, vira uma, uma fonte de, de informação de conhecimento, e aí de novo aqui, já realmente tá ficando velho e ranheta né? mas de novo dando uma certa nostalgia aqui é, hoje, né, com essa coisa do consumo de vídeo cada vez maior e com, e com essa coisa da rede social a, cutucar você o tempo todo, te distrair o tempo todo é, de forma geral, o fôlego das pessoas para escrever é, muito, é muito menor hoje. Então, é. É, a disposição das pessoas em escrever e detalhar e contar uma história é infinitamente menor. Então, muita gente ainda sente falta para o Red Carson. Pô, galera, era tão legal. Por que, que vocês pararam? Não foi a, <risos> Não gente, foi a gente que gente parou. Que parou né? Foram vocês que pararam <risos> de escrever,
1: é. porque... Ah, os hábitos mudaram. E a gente é, e, e teve o um boom do YouTube ali durante essa época, né? O, YouTube existe, o YouTube existe há 15 anos, né? Isso. Em, é. Mas o boom dos canais de vlogs e tal aconteceu durante, enquanto a gente já estava com o Fletal, tipo ali em 2015, 2016, né? Foi. É. É. Um pouquinho depois, até né? Talvez 2017, que começou a ter canal de tudo, canal do cara que come pra cacete, canal do pessoal que prova, <risos> que, que, que filma, que faz desafio com gato. É, tem tudo, né, cara? É, então...
0: a, a, Hoje a gente tá chegando num nível cultural impressionante, né? Com o desafio é. de virar a garrafinha pra ela ficar de pé. Porra, parabéns é. em você, é um mongolão. É.
3: <risos> Uau! Não, é, e tem,
1: tem o, o, o... Como é que é? O canal do, do Corbut Eits, o cara que come pra cacete rápido pra caramba.
2: Ai, meu Deus.
1: Tem, tem um monte, cara, tem muita coisa. E, e, e o, o pessoal do Cards acabou... Acabou migrando para isso também, né? É Faz então o então hoje a
0: tendência. Hoje o, o que, que o entusiasta de forma geral gosta de fazer? Ele cria um Instagram, né? para Para conta do carro dele, né? Isso. E ali. Mas são postagens curtas, né? O cara põe uma foto, fiz upgrade, fica ali. É. É, aí às vezes o cara. Uma parte deles é, põe ali dentro do Flatouters, né? Da nossa rede social de carros. É, a, a, enfim coloca ali é, os detalhes da preparação, mas ainda assim não chega no nível de detalhamento que o Project Cars tinha, porque por algum motivo e a gente sabe qual é que é ele nasceu do, do projeto da Art Games e a ideia não era só você contar o que você está fazendo, mas você instruir a galera uhum. que possivelmente se sentia inspirada com seu projeto a entender. É um mapa, né? É um mapa, exatamente. Uhum. Então tem um nível de detalhamento muito grande, assim, né? Tanto que a gente descobriu alguns colaboradores nesse processo mesmo, né? O, uhum. o Passos foi um deles, tem mais gente. Uhum. que são leitores, muito, são leitores muito técnicos e que escreviam muito bem, com muita riqueza de detalhes, com fórmulas, com tabelas de
1: relação uhum. de marcha e não sei o quê. E tudo isso meio e que tá... E é... gente
3: acessível, cara. Mostrava acessível. Da,
1: mostrava da, como que era da, o detalhe da adaptação. É. né? De é. fazer qualquer coisa. Exato. E, e a
0: grande felicidade é que tá tudo ali no flat ainda. É, então se, se você... Salvo aberto, todo mundo consegue ler. Exato. Você consegue achar tudo ainda dentro do, do flat out, que é uma
1: coisa que, que, que fica muito... Mas isso agora filosofando um pouco, né? É minha hora de viajar um pouco. O mais... É, o mais... Triste desse negócio do. Eu acho, eu acho legal até. Tipo assim, eu lamento, lógico que a gente não vai mais ter um, uma continuidade desse, desse arquivo de, de instructables, né? Ou de instruções que a gente. dos do, do, do Project Cars. Uh, how to. E. E, porra, o YouTube é um negócio. Tipo, é, o, é, o, é, a, é o meio perfeito para fazer isso, pra você mostrar o passo a passo, detalhado como que faz, porque ele tá com o vídeo e o áudio ali na sua frente, né você consegue fazer, tipo, é a melhor instrução que tem, é como se tivesse um cara que tá na tua frente te ensinando, e ele não tem a riqueza de detalhe que tinha em texto cara. é, é, não, aí é aí, a aí, trágica aí eu, ironia da coisa então, mas aí eu também acho que
0: fica difícil, sabe por quê? quando o cara vai escrever um texto um, um Projeto de Cards, o cara quer detalhar tudo o cara faz a pesquisa, aí ele para... Aí fala, não, mas será que é? Aí o cara pega hum. ali, abre ali, consulta as coisas e tal... Pra isso dar certo no YouTube... O cara, primeiro, precisaria ter um nível de erudição completo... Tipo, o cara tem tudo na cabeça, né? Nesse. Tipo, ser um badolato da preparação daquele carro, né? Ou seja, o cara tem tudo ali... Que sai naturalmente, como o ar que ele respira... Uhum. E o cara tem uma, uhum. uma proficiência na arte de apresentar... Que, galera, é foda pra caralho, viu? Quando o Felipe fala uhum. gravando, até hoje me dá uma gelada ali... Você dá uma. Você perde um pouco da, da, da sua capacidade, né? Que nem você, Não sei se vocês são músicos, aí que estão ouvindo a gente. Você toca aqui no quarto, assim, ensaiando com seus amigos, você toca pra caralho. Você tá em cima do palco, fica uma merda. Você perde 30% da sua, é... da sua habilidade. Tá identificando aí. <risos> Uhum. Não, mas é,
3: é osso, cara É complicado, tipo, porque eu sou vocalista Então, tipo, em casa nossa Falo, nossa, eu devia gravar, hein Aí chega lá em cima, puta, você perde a voz Você esquece a letra É osso, é difícil. cara não é, não é fácil, não E, imagine, e é eu... a mesma coisa com uma câmera Na sua frente é, E é a pessoa que você tá falando ali
0: não, E fora que exige ainda pro um cara fazer um canal de YouTube Ah, vou falar aqui do pro meu projeto Precisa de duas pessoas o tempo todo, né Um cara filmando uhum que modo selfie não dá pra você mostrar muita coisa. Uhum. E, e tem uma coisa que incomoda, uh, mas que faz parte, que é o preço a se pagar pelo vídeo, é o ritmo, né? Porque é engraçado, mas... A é, gente fala, nossa, mas que texto enorme, cacete, né? Aí o cara gasta 10 minutos lendo. Pra contar essa mesma história em vídeo, às vezes leva 25 minutos. Porque você não consegue ser tão conciso. É natural, e... a gente uhum. falando, é, é muito menos preciso do que um texto que o cara editou, ele escreveu para a informação ser o mínimo possível, entendeu? É. Uhum. Então é, é, é difícil esse... um canal de YouTube hoje ter o mesmo nível do Project Card por tudo isso, né? E Felizmente o Project, Project Card
1: tinha duas edições. Ele tinha a edição do autor e a edição de publicação. É, exatamente. O Léo faziam... aí... É, é 97% dos
0: textos uh, foram editados pelo Léo, então passar pela edição do autor, passava pelo Léo, então tinha um, um refino, né? O texto ele, ele chegava mais palatável, porque às vezes tinha é. um outro leitor que tinha o conhecimento mas tinha dificuldade não é, tinha de... prática, né? Exato, é. então às vezes o cara fazia é. uma frase de um parágrafo inteiro, cheio de vírus, mano, é, quebrar isso né? ah, muito erro de ortografia, de concordância, não beleza o do nosso trabalho é esse, né? É, então, um cara, se, um, não. se um cara desses erra algo e faz alguma bobagem ali com o português, a gente corrige isso, beleza, agora se a gente faz isso, a gente fica puto com nós mesmos, né?
2: Uhum.
0: Então, é, mas é assim. É, Deportes de Cards, eu acho que a gente vai encontrar um jeito de, de fazer algo interessante ainda em 2021. É, temos alguns planos, mas vamos ver aí que como que a, que a coisa a coisa anda aí. Mas acho que vai ser vai, vai vai ser interessante. E e ao mesmo tempo a gente em 2014, né, teve aquela viagem que eu fiz para Nürburgring né? Que eu acho que foi uma coisa assim que... Se parar a pensar em tudo o que se fazia na época da internet aqui no Brasil em parte de carros, foi uma coisa muito acima, né? Sem precedentes, cara. Sem precedentes, uhum. assim. Foi uma coisa uhum.
3: histórica TV, não mesmo. Não
1: só de Lourdes, teve a de Le também, que a gente foi, uhum. que você foi... É... Contar
0: a experiência, visitar o um museu. Que... Eu não
1: lembro agora a marca que, que levou. Eu tô Vou Foi a um Audi, de... foi 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 né? Foi a Audi, né? Tem que citar, né? É, <risos>
0: então foram experiências. E essa do Nürburgring, inclusive, foi muito, foi muito assim. É, nessa, nessa, nessa determinação aí de fazer o Fletal de ser uma coisa realmente muito acima do jalope, né? Então, é. uma coisa que eu paguei com o meu bolso. Eu lembro na época que a gente tinha o crowdfunding para a empresa se segurar. E teve um outro... Desculpa, eu ligou já, mas um outro retardado que falou, ah, você fica usando dinheiro aí da galera para ficar viajando e curtindo. Primeiro que eu tava trabalhando mesmo, né? foram é, 15 matérias noção. que a gente fez em, em Nürburgring, que eu fiz. E a outra que, na real, é, quando o flat começou, é, eu aloquei toda a grana que eu tinha da, 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 do fim da do contrato do Jalop na, na infra da empresa. E aí depois que a gente conseguiu uhum. se estabelecer, eu peguei essa grande volta, eu falei, cara, quer saber? Vou realizar um sonho e trabalhar ao mesmo tempo. E aí que rolou o negócio de Nürburgring, né? E, e foi animal, assim. Acho que se você não conhece ainda esse eleitor que chegou depois, foi uma série de 2014, tá? Então, você procurar Flatout em Nürburgring, eu sei que nossa busca no site não funciona às vezes, mas se você jogar no Google, você vai encontrar aí esse índice com, com essas 15 matérias, então foi, foi muito legal, né? E aí, de uns anos pra cá, o vídeo foi crescendo, né? E aí a gente começou o canal, né? De, de YouTube. Primeiro era uma coisa bem simplona, né? Era uma GoPro ali e tal. E eu não gostava muito de falar pra câmera, né? Meio tímido e tal. Falei, mano, vai ter, vai vai ter que ser. E aí, uhum. põe a cara tapa, né? E aí, aos poucos, a gente vem chegando em hoje, né? Com, com quase todo mundo da equipe participando, né? Aliás, o Dalmo estreou aí, né? Nesse, nesse vídeo que vocês vão ver da cobertura é do mesmo. Track Day. O Dalmo entrevistou aí pela primeira e vez. Foi, foi uma conversa boa,
1: do... hein? Foi o Fábio do, do,
3: do Fiestinha. É, foi uma um, entrevista boa. Que nasceu 1.3 e virou Duratec 2.0. É,
0: <risos> então foi muito legal isso aí. Então, aí... aí então a gente tem essa transição, né? Porque no fundo, ó, galera, o lance é esse, né? A gente tem que ficar se adaptando, né? As coisas
1: mudam, né? Sete anos, o que a gente fazia Sim. na época o que a gente faz hoje já mudou para caramba, né? É. O tipo de conteúdo também a gente não tem mais, a gente não tem mais a a, a obrigação, é, não, não vou dizer que é obrigação, mas a, a a necessidade, eu não sei, fugiu a palavra exata agora. De ter que produzir sempre o mais rápido possível, na maior quantidade possível, como a gente falou no começo, né? Ah, o conteúdo hoje pode ser mais selecionado para entregar o melhor, né? O que importa de verdade, Sim. O, o conteúdo que você não encontra em lugar nenhum, esse tipo de coisa. É, até porque hoje, e essa é uma mensagem importante né? do que
0: é o FlatOut, né? Hoje você nunca teve tantos produtores de conteúdo no mundo como hoje. Uhum. Então, se pegar canal de YouTube de carro, tem... Ah, a galera lembra dos principais, né? O nosso, a Full Power, enfim, das revistas, né? Quatro Rodas, Autosport, né? Mas... mas a grande verdade é que tem dezenas de milhares de canais de carros brasileiros, assim. Do cara uhum. que tem, sei lá, três assinantes e tá só postando umas coisas. Os caras que tem uns mil, quinze mil, contando o dia a dia dele. Então, é um bombardeio. De conteúdo toda hora, em todos os hum. lugares. E aí tem o WhatsApp apitando toda hora. Então, qual que é a missão do Flatout hoje? É oferecer uma coisa um pouco mais slow food, né? Hum. Tanto no vídeo quanto na, na, nos textos, né? No site. Então é uma coisa assim para realmente o cara degustar, Falar, não vou aqui ter meu momento, né? É. E, então é uma coisa sempre feita com, com muito carinho, né? E, e meio que na contramão pod... do ritmo, né? De hoje o né? podcast
3: de... inclusive tem muita gente que o podcast inclusive tem muita gente que fala não agora eu vou vi... eu vou viajar e vou separar para ouvir os podcasts. O pessoal curte e aprecia
0: mesmo. Sim. Curte curte essa. É, enfim é, o podcast ele abre essa essa coisa mais espontânea né nossa aqui de, de, de trocar uma ideia mais abertamente né sem um roteiro duro assim né? então de falar coisa que não devia é fala fala <risos> Estamos aqui né então aqui de forma mais espontânea possível eu acho que a galera quer e gosta disso né então e é mais uma frente até esqueci a gente tá usando o podcast e eu falando das coisas que a gente foi mudando e esquecido do caso do podcast né você vê né então tantas coisas é. que a gente está hoje né
2: esse negócio do podcast e, e o que você estava falando da, aí, da, é, de falar sem roteiro e, e. É uma coisa que eu acho que as pessoas estão valorizando mais agora, Juliana. Eu acho que. É, verdade, sabe? O cara quer saber a verdade. Ele a verdade real, né? É. Ele não quer saber. É, do que do que por exemplo você pega antigamente tinha muita coisa que você lia em revista que era era muito o que a o que o fabricante de automóvel jogou para o jornalista como verdade repetida né tinha muito e ainda tem muito até hoje na internet aí né Sim. o pessoal tá aprendeu eu acho com esse monte mais de conteúdo crítico, né? é, de ser mais crítico e procurar a o verdadeira das pessoas que têm alguma base. né? É. A pessoa que conhece alguma coisa, que viveu, que trabalhou é, nisso e tem propriedade para falar. Você pode aí, ver. Agora é. você
0: sabe que tu, é sempre tudo é uma faca de dois legumes, né? É. Porque o que você falou é essencial e acho que diz muito da, das coisas como as coisas são hoje. Mas é. ao mesmo tempo, é, quando você tem um cara que, que é mais mal intencionado, o menos preparado o que está acontecendo ah, muito é hoje da pseudo verdade, qual que é o lance? o cara usa linguagem forte não, esse carro é manco esse carro é uma merda, não sei porque a fabricante faz esse carro e não sei o que E é, o, é o dono usa, da verdade, né É, usa, usa, usa uma linguagem extremamente forte né, uhum. é... é... E muitas vezes sem base para você, base técnica para fazer essa crítica, então o cara Tá, tá metendo opinião ali sem freio e, e é um perigo Isso também, né, porque ele entra Nessa coisa do, o cara tá falando a real E está falando a verdade E na verdade o cara tá vomitando um monte de coisa Reproduzindo muita coisa Que ele ouviu alguém falar É, ou, 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 ou fazendo uma análise muito Rasa, e aí em cima Disso ainda tem paralelo tem a, a, a o, as fanfics né porque uhum. como agora a galera quer a verdade Mas a verdade às vezes ela é chata A verdade às vezes ela é lenta uhum. Então aí que a gente entra nessa coisa de Youtuber, carro quebrou Nossa, uhum. meu, o cara põe ali Faz um thumbnail ali com o cara Com cara de choro, tipo uma setinha Gigante ali e tal, não sei o que, quando você vê E os
3: emojis com quando, uma carinha quando você, É,
0: quando você vê, mano, o cara, um cara ali Deu um totó ali que fez um risco No para-choque do cara, ah, o carro quebrou Fala, puta, nossa, fudeu Não sei o que, fala, não, uhum. puta, sei lá é, ferrou uma vela entendeu? Então essa é uma droga, então hoje a gente tá vivendo a era do clickbait com uma consequência também da, da, da galera ter essa sede por, pelo que é mais espontâneo né? então qual que é o uhum. lance? O, o produtor de conteúdo sabendo disso, ele começa a manipular o, a, tanto os fatos quanto as circunstâncias para valorizar para adorar a pílula ali, para parecer mais uh. interessante do que realmente é, né?
2: Mas, cara, é. eu acho assim, meu... Antigamente, é, você tinha na TV, por exemplo... Você tinha os programas que eram bem sensacionalistas... É, do Ratinho e da Atena até... Exato, é... é mas até, mas
1: tem, pode e, falar... mal eu desculpe, eu me empolguei...
2: Não, é, e, e, e tem isso... As pessoas... É, é, um, é uma curva de aprendizado, eu acho, né? Isso aí tem que acontecer, vai acontecer... Não tem como parar... E com o tempo, eu acredito, né? Eu, eu, eu costumo ser otimista com o futuro, sabe? Eu acho que às vezes a gente não vê é, que a gente está sempre melhorando porque a gente está num, num, num vale aí pequeno e na nossa vida particular as coisas estão tudo ruim. Então a gente às vezes não enxerga, mas como um todo eu acredito piamente que a humanidade anda para frente. Eu acredito. É, e, é aquela
1: história do pessoal falando, nossa, 2020, o um ano para pagar Cara, o mundo nunca foi tão bom quanto em 2020. Né, é, cara?
2: teve muita coisa, muita coisa ruim. Tá mesmo, não sei né? quantos anos
1: sem guerra. Tá, não sei, as pessoas hoje morrem porque são obesas, não de fome. Né? É, é, tipo, então, mas o é, o mas
2: é mas bom. Mas às o, o, vezes é ruim individualmente. né é, e, Você tem e, a, a sensação de ser ruim, mas e, pô, ruim é, era quando E tem muita uma... coisa ruim também. Tem muita coisa ruim acontecendo. Eu não assim, tô falando tem, que, tem. O mundo, mas, que o mundo o bateu, a,
0: assim. é, a gente falou tanto de Facebook, WhatsApp, o próprio adoecimento da sociedade, enquanto ninguém fizer nada e, e não tratar essas redes sociais como vícios de fato, uhum. até porque existem é. departamentos dentro dessas empresas feitas uhum. para te causar estímulos de deixar viciado nisso, uhum. enquanto não tratarem esse negócio como um vício, cara, os caras
1: vão continuar adoecendo as pessoas. é O é que está acontecendo em relação às notícias, né? Notícias de todos os tipos. Notícias. É, 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 mas, ela é feita. A, a, a mídia virou agitação social, né? Mas então, o que me é. preocupa quando eu falo de redes sociais é porque a, a, afeta a
0: sociedade como um todo, especialmente os adolescentes. A, a, é. O índice de depressão entre os adolescentes hoje é alarmante. E não tem nenhuma relação com o trabalho, até porque essa molecada não, não trabalha, né? Geralmente uhum. o primeiro emprego vem lá pelos 15, a 18 anos, né? Mas essa molecada mais... mais essa fase entre criança e pré-18 anos, assim, é, tem uma quantidade enorme de, 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 dessa molecada aí, dessa moçada aí com depressão. E tem com depressão, com a internet, né? Com as redes sociais em específico, é. com... Com, hum. com esses mecanismos todos, né, que que, que hum. se criaram, que que deixaram as pessoas extremamente vaidosas, extremamente fúteis. E, e o mecanismo que e, valoriza... E é...
1: Permanentemente alerta com as coisas que estão acontecendo e que vão mudar a sua vida. Não, não. E
0: essa coisa também da, da vida perfeita, né? É. Porque na, é. na, nas redes sociais todo mundo só pode, todo mundo só pode é perfeito melhor, né? E, e é. muitas vezes fabrica algumas coisas, né? É. Ah, faz uma foto com pose ali no marketing. Tirou a foto em 2018, mas foda-se. E foi é. lá uma, uma frase de efeito como se fosse
1: um, uma pessoa extremamente esclarecida, bem resolvida e determinada e tal... Geralmente, isso, isso, isso esse é uma quando uma pessoa precisa fazer isso, é uma indicação clara de que ela não é isso, né? <risos> é. Enfim, é bem... Eu acredito que você falou aí.
0: Só que foda, né? Porque eu fico preocupado, assim, eu vejo até é, entre os nossos leitores mais jovens, assim, muita gente postando sobre... De vez em quando posta, né? Quando, acho que quando o nosso tá feio mesmo, né? É, sobre depressão, fora as estatísticas que aparecem
2: aí, né? Então, é foda. Não, e, é difícil. E minha minha mas, esposa... Minha esposa é psicóloga e eu vou te falar, tá realmente impressionante, tá realmente impressionante.
0: Então assim, pela juventude em especial eu tenho uma preocupação, mas de forma geral para o restante da sociedade realmente, como o Mal falou, hoje a vida tá, tá bem melhor, né? Mas o adoecimento de forma geral é da sociedade por conta das redes sociais acho que é a única coisa que realmente me... Mas vai, traz preocupação
2: Vai, vai acabar se, se regulando isso É, é de novo, é, demora São vezes. ciclos são É, ciclos. às vezes demora é, Às vezes a gente é vai as ano coisas tem aí. que É assim, ó, gente Às vezes as coisas tem que piorar muito antes de melhorar sabe? É, isso é um fato é, é, Às vezes a gente tem que chegar no fim do poço Pra começar a subir de novo Em é. alguns, algumas coisas é, 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 é Isso que eu tô falando, a nossa vida Às vezes é meio pequena pra gente é, Mensurar esse negócio da humanidade melhorar ou não entendeu? sim então,
0: não, e tanto que assim, é um assunto que uh, você, ouvinte, sabe muito bem, é, mas a gente tem aqui uma, um código interno, por exemplo, para evitar qualquer coisa que vá na direção de, de política, porque hoje, por exemplo, a gente está com... Uh, e é uma consequência direta de tudo isso, né de, de, dessa, redes das redes sociais, a gente tem uma polarização política extrema, né? então... É, é Muitas difícil. vezes a gente se abstém de, de opinar.
3: Eu não, não falo que nada, bom, O que é muito Coisa, bom. Eu, que é muito bom.
1: Que eu me afastei completamente de tudo. tudo, Por, tudo. Porque, porque Não E assim, não, não, não é de um lado em relação ao outro, são os dois não, lados. É, então é, não é dos que, os
2: dois, está todo acho, mundo é, errado.
1: É, eu acho que a gente pode na é, nossa equipe a gente tem lados diferentes também sim a gente soube né? sempre harmonizar isso mas o dessa vez nós estamos certos e o um mundo está errado a gente
3: é um bom, a gente é um bom exemplo de como lidar bem com essas
1: coisas Exato. porque
3: é. nunca nunca houve nenhum tipo de discussão entre nós né sim. a gente sempre e assim é, a gente consegue acho que a nossa equipe ela consegue Ser um exemplo de como eram as coisas antes dessa polarização. Exatamente. Porque todo mundo. Não influenciava é. a, as coisas que, que o Juliano pensa, que o Mal pensa, que o Léo pensa sobre certos assuntos, não influencia de forma alguma a, forma, a nossa relação entre nós quatro. Ou a, forma a gente como gosta como... de carro, a gente fala de carro e esse é esse o nosso é. negócio. Exato. E, 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 e... e a gente consegue ver que certas, certas coisas que eu falo que podem não ir de acordo com o que o Léo pensa, com o que o mal pensa, com o, que o Juliano pensa, não, mas isso que o Dalmo falou faz sentido. Eu penso, isso que o Léo falou. Faz faz sentido, Sim. tipo, não se encaixa na minha ideologia, mas pô uhum. o, o cara não tá errado, tá certo Exato. a gente consegue lidar muito bem com isso isso, é, isso eu acho legal na nossa porque porque, sempre foi,
1: porque sempre foi assim, né, cara e, e de repente, tipo, é o que eu falei eu fiquei um pouco fodido com essa história aí e isso eu tô falando pra todo mundo que, que veio foder a gente com essa história de que a gente continua sempre falando do que a gente... De, 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 é, tentou continuar falando do que a gente fala desde 2012 no Jolopnik. Ah. E, de repente, vieram acusar a gente de, de partidarismo, sabe? Eu fiquei muito fodido com isso. E... Por isso que é, ora com a gente de é, direita, é, ora de eu, esquerda. A eu, real é de é, foda Eu falei, porque... Meu, vamos, vamos, ah, vamos ah, se catar, ah, sabe? Vamos, vamos produzir alguma coisa. É, e... <risos> Exato, aí vamos, vamos
0: fazer o seguinte, né? Vamos parar de alimentar essa tensão Mano. e vamos. Tem tanta coisa pra gente falar que não tem um problema é, a gente dar um hiato nisso aí, que tá enchendo o saco, a galera não tá sabendo lidar. E, e, e a grande verdade é que eu sinto. É, acho que é um dos poucos comentários que eu vou fazer sobre política na vida, publicamente, é que a confusão começou quando se misturou ética com política, ou seja, existe o lado do bem e o lado do mal. Isso vale é. para os dois lados, tá? Quem acho que um está do lado do bem, eu acho que o outro lado é o lado do mal, né? É. E, e quando, na verdade, a preferência política não é uma questão ética, é uma questão é, de escolha por um modelo de governança, que tem os, os seus benefícios malefícios não existe a, a fórmula perfeita não existe, não existe a fórmula perfeita é, tudo vai ter def... tudo vai ter falha porque é assim que as coisas é, são tanto cara. que ah, o, o formato que, que eu acho que é o ideal é justamente uma coisa mais yin yang né que pega um pouquinho dos dois uhum. lados ali. Ah, evidentemente dos... vai ter mais para um lado às vezes vai ter mais para o outro mas é ter essa nobreza. Que não é nem nobreza, vai, agora que tá uma merda. Mas saber reconhecer o que é o que é bom do outro lado também, né? O
3: que antes era natural,
0: hoje virou nobreza. É, hum. exato. Antes era era, era, era tipo, eu, eu, todo mundo sabia. virou qualidade, né? né? Lidar com isso agora não. É, é então, então isso isso, isso isso é um saco, mas e faz parte, né, dessa coisa das redes sociais, né? Porque caras, a gente tá vivendo tudo isso que a gente tá vivendo agora e toda essa tensão, cara por causa de caras que nem o Zuckerberg e sua obsessão em, em compartimentar pessoas, em criar mecanismos de vício é, e, 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 e criar mecanismos para agradar artificialmente pessoas na base de nós sabemos o que é melhor para você e aí,
1: com isso, você cria as bolhas, obviamente, né? Então, é... É, se... é eu acho que o principal problema são as bolhas, Exato. né? Exato, se você a não pessoa... é
0: forçado, entre aspas, a, é. a conviver com o diferente, é óbvio que você vai ter um estranhamento cada vez maior. Imagina que chega aqui hoje um cara com uma pele verde. Pra, Pô... O que, que é esse cara? E todo mundo vai estranhar. Mas é exatamente o que está acontecendo, cara. Só que sempre existiam essas pessoas de pele verde. Só que você ficou isolado nessa bolha e a vida inteira você não sabia que existia. E aí uhum. quando você é um contato com isso, você tem um estranhamento. É isso que está acontecendo hoje em dia,
1: né? Aliás, isso me lembra uma coisa engraçada, Juliano tem é, a, a, o pessoal a gente está com um, um certo ultimamente existe um certo desprezo por por cultura em geral uhum. e eu noto umas coisas engraçadas tipo assim um pessoal que jovem né, principalmente que descobre sozinho conceitos é, antigos antigos tipo caras aconteceu eu, eu tava eu estava vendo isso num grupo de marketing outro dia o carinha eu acho que ele nunca estudou marketing e aí ele pegou e fez um post no grupo sobre... Ah esqueça tudo que você aprendeu sobre marketing. Aí ele pegou e postou os fundamentos do marketing. Eu falei pro cara, pô, bicho, isso é o fundamento do marketing. Não tem como eu esquecer tudo que eu estudei sobre marketing, porque isso é, 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 é toda a fundamentação. Você descobriu isso, você não descobriu isso sozinho, como você tá achando. Você tá vendo? você não tinha, tinha escabulando as altas, tomando cerveja, você tinha descoberto isso há Porra, 10 anos. Cara, o cara, te pegou, ele pegou as, as, as obras básicas do, do Kotler, oh, nossa, eu descobri isso na, minha, na, na prática coisa que eu descobri na prática... Não, cara, isso é o fundamento do... Não, você do, só está do, colocando do, do, em
3: prática do... os fundamentos do que
1: você... É, tipo, é tudo que, eu, tudo que eu aprendi... eu Não posso esquecer tudo que eu aprendi... porque tudo que eu aprendi foi isso que você falou... Todo mundo sabe isso... E eu dei esse exemplo do marketing... porque tá acontecendo em todas as áreas isso... Tem uma galera que tipo... Ah, oh, cara, eu descobri que se eu fizer tal coisa no carro acontece isso... Não sei o que... Ah, é. tá, isso aí é o fundamento da aerodinâmica, cara... Sim, sim, é verdade... É, tenho... são, são coisas... É, é engraçado isso... Porque que... E a coisa das redes sociais, as bolinhas deles, né? Eles ficam nas bolinhas, assim. Aí cada, cada bolha tem suas, a sua realidade ali, né? Seu dia a dia, suas verdades, seus, suas mentiras. Aí quando entra, o, o cara consegue... Ele por acaso escapa da bolha e vê uma coisa da realidade. Ele, nossa, eu descobri isso, cara. Não. É, Isso é um problema que também é consequência
0: de ele as suas redes sociais. Então, é, vocês estão ouvindo é, a gente claro. aí, leitor? Cara, eu sei que... Dá pra se perder quatro horas num dia... Se você começar a cutucar ali o Instagram, o Facebook... Você fica descendo e scroll sem parar... E quando você vê, você jogou... Quatro horas da sua vida no lixo... Não aprendeu nada... Mal deu é. uma risada... E às vezes sai até quando tinha pior... Do que quando você começou...
2: Ou com raiva, né? E, é, ou com raiva... Puts, e aí... o com
0: raiva... Invista esse tempo... É lógico, tá fazendo uma propaganda de nós mesmos... não, cara... Pô, se você quiser ler um pouco mais sobre alguma coisa... É, que não tem a ver com o carro, mas dedique um tempo aí, reserve um tempo para para exercitar o seu cérebro, não só... Ser,
1: você, você boomer. Ela. Leia um livro, cara. Não, não só leia o um livro. Vá além da primeira página do Google. Os melhores resultados sempre estão na página 2 e na página 3. É, exato. Até Dica do, do dia. Ali, tudo é de hoje, né? Você busca alguma é. coisa... É, os primeiros 500 resultados, tá tudo propaganda, tudo anúncio. É, aí, e propaganda uh. ou clickbait, influência... É, gente e, que entende TI e consegue coisa furar influência, pela. né? É. Se você quiser saber Ai, a real, Deus. assim, vai além da segunda página. Vai lá na terceira... Você vai encontrar muita coisa foda. É, é, eu lembro... Eu, deixa eu contar um pouco Pesquisa uma sobre, sobre um
2: assunto, né, Léo? Pesquisa não. sobre um assunto. Não, é, tipo, não na, se Na perde. biografia,
1: na biografia do Paul McCartney, ele fala que ele conta que ele precisava aprender o si com sétima, né? que é um dos acordes básicos do blues e do rock and roll da época que ele curtia. E eles não sabiam, mas eles conheciam um cara do outro lado da cidade que sabia como é que fazia essa nota. Então eles pegaram o ônibus, entraram no ônibus, foram até o outro lado de Liverpool... O cara mostrou, aí eles voltaram para casa e continuaram tocando. É, o Juliano, o Dalma eu não sei, mas o Juliano também é da, minha, é da minha geração, da minha época, sabe o mal o, é que mal não toca, por isso que eu não tô. Sabe que também era assim, a gente precisava, não era na internet, a gente tinha que procurar aquelas revistinhas de cifra, né? Eu tinha revistinha de cifra. Para achar a nota. Ah, tipo, ó, aqui, essa nota faz assim. E, e a gente tem internet hoje. Puta, é, é, tá tudo ali, cara. Tá tudo, tudo, tudo ali. Tá tudo e, ali. E, nunca e, e tipo, meu, procurem, é só. Tá ali, tá na sua frente, na sua cara, bicho. Não, vai além da, da primeira página, né? Você consegue aprender tudo Tá tudo na internet eu, eu, eu voltei a estudar música recentemente Com coisas de graça da internet Que eu nunca Sim, imaginei ter. Eu, quero, eu quero montar um setup de pedal <risos> Com base num vídeo que um cara fez
3: É,
0: acho que hoje o problema é foco, né? É o foco, cara vai abrir é muito... ali Mas já tem outra aba aberta Aí tipo, é. buzina a aba ali do, do WhatsApp o Desktop, não sei o que Quando vê o cara já esqueceu ali Ah, não, esse vídeo também vou ver Aí o cara tem 15 abas abertas ali, né? É, e perdeu o foco 15 amador é, não, tá chato, vou botar uma <risos> música aqui também
1: para ler e tal. E aí fica
0: aquele bombardeio de estímulos ali, no fim, o cara ficou é, ali na... isso, isso,
1: isso já é um problema antigo, que eu lembro que eu tava na faculdade ainda o pessoal falava disso. Que Eu, eu terminei a faculdade no, no, na época que come, começaram as redes sociais, né? Foi uma das últimas coisas que eu estudei na faculdade. É que, que, para quem não sabe, eu estudei publicidade, eu não sou jornalista de formação. E... Os caras falavam que o, o problema é que a gente está com uma geração, está surgindo uma geração que sabe, sabe muito pouco sobre muita coisa, mas não sabe muito sobre nada. Sim. Então uhum. já é um problema antigo. Isso já tem 10, 12 anos que está vindo uma geração uh, dessa pessoal, uma geração, supostamente mui, muito Tem né? muito conhecimento com superficial, o mas muita coisa superficial. É. é. é o, o resumo, galera, agora marrando de
0: volta para os 7 anos do Flatout olhando para frente, é o seguinte nós vamos continuar sendo o porto seguro de vocês então a hora que você quiser procurar aí um sobre determinado assunto você quer ter com esse aprofundamento, com um né? um aprofundamento ali mas de uma forma que você consiga consumir também que não tenha uma erudição exagerada e tudo mais é, é, esse é o nosso DNA e vai continuar sendo seja formato que for seja por escrito, seja em vídeo seja qualquer outra coisa que vão inventar no futuro então, vocês dificilmente vão ver a gente fazendo desafio da garrafa e coisas, <risos> e coisas do tipo. E, e, e essa é a nossa proposta, essa é a nossa missão. Né? Então, é, os formatos podem mudar, os quadros mudam. Né? Tanta coisa legal que deixou de existir, mas tanta coisa legal também começou a surgir, né? como o próprio Club Sport, os quadros dentro, dentro do site, né? o Fatal Street, Fatal Classics toda a sessão técnica que é tão tradicional, as nossas histórias, enfim.
3: E coisas que a gente nem sabe ainda que vai fazer.
0: Exatamente, a gente tem Sempre essa missão de ir atrás do conhecimento, desmontar ali tudo e, e, e trazer para você da forma mais bem apurada possível. Então, essa é a nossa missão. Se a sociedade mudar a ponto de... De a, cara, a única coisa que as pessoas querem agora são coisas de 5 segundos e não sei o que. Muito provavelmente vai ser a hora que a gente vai, em algum momento, parar do que, que estamos fazendo, porque eu não aceito, e acho que nenhum de vocês também aceita, é, é, se submeter a, a deixar de fazer as coisas da, do jeito certo para agradar é, em nome do detrimento do conhecimento, ou enfim, de uma formação de qualidade.
2: Né? Isso aí, bem dito, Juliano. É. Então, então
0: é isso, pessoal assim, Saibam Concordo disso também. A nossa missão continua a gente vai continuar fazendo é, O que a gente faz Faz bem, né Ou melhor, da forma que a gente Tenta fazer da melhor maneira possível todos os dias é, Independentemente de Qual que seja a tendência aí. aí A tendência a gente vai atender Em tipo de formato Mas a missão do conteúdo Ela, ela é a mesma, né é. E, cara, a gente tá passando de uma hora aqui de podcast Eu queria agora... A gente sempre tem as matérias de destaque da semana, né? E, e tudo e mais Já que estamos falando em conteúdo, né? É, já que estamos falando em conteúdo, bem, bem <risos> lembrado é, Dessa vez, é, eu pedi para todo mundo lembrar ali E pode acontecer um pecado aí de alguma coisa legal ficar de fora Mas queria que cada um de vocês trouxesse aí a, a favorita do ano A matéria que vocês mais gostaram de de fazer para até pro nosso leitor sentir, sua mano, deixa eu ver esse esse negócio que o cara curtiu tanto fazer. Então manda bala aí. Vamos na, na, na ordem clássica aí. É, pode começar. Esqueci. Começa
1: aí, Léo Traga a sua aí. <risos> Ousporas, né? Né, função. Na verdade é uma matéria e uma série, né? A matéria é a como a pandemia pode revolucionar a, a mobilidade. Que foi o desfecho de uma matéria que eu escrevi em 2014 e reeditei em 2016 foi quase um vidente nessa aí, porque é, eu, eu vou demorar um pouquinho para falar mas é, é eu prometo que vai valer a pena em 2014 eu escrevi é, essa, a gente tava pensando sobre radares, sobre mobilidade ônibus e tudo mais e, e eu cheguei à conclusão depois de ler muita coisa e, e que eu sempre fui interessado por trânsito, né? trânsito, mobilidade eu comecei trabalhando no departamento de trânsito com 18 anos e, e eu, cheguei, eu apostei, né? fiz um palpite Uma, uma previsão de que o, o problema da nossa mobilidade Não era os modos de transporte Que nem, eles tão, que nem todo mundo tenta vender para a gente Mas a motivação do nosso deslocamento né? Por que, que a gente quer sair de casa e eu terminei o texto dizendo que a gente está vivendo uma vida do, da revolução industrial, pós-revolução industrial. Aquela de todo dia para o escritório, voltar para casa, levar crianças para a escola, voltar, comprar no supermercado e voltar. Sair de casa o tempo inteiro para coisas que a gente precisa, né? não só porque a gente quer. E eu sugeri que a solução para a mobilidade, para as grandes cidades, os conhecimentos, pode ser uma mudança na forma que a gente vive. O trabalho remoto, as compras online, é, as validações e certificações digitais né, que, que, que é, dispensam a gente de assinar papel, e ir no cartório, esse tipo de coisa. A telemedicina que a gente viu. E, de repente, veio uma, uma pandemia que, que, que a, a, toda, toda a crise acelera processos. Né? E, de repente... A pandemia se mostrou essa crise que acelerou processos, tantas empresas, até prefeitura. Quem diria que prefeitura ia ser eficiente nesse sentido um dia, né? De acelerar um processo que colocou um monte de gente que não precisava ir no escritório trabalhando no home office. É, eu não sei se isso é saudável ou não, mas é, a, a, analisando pela mobilidade, é, a gente mudou, mudou isso aí, quebrou um paradigma, né? E essa matéria fala sobre isso, como que a, a nossa... Essa pandemia, que é algo tão ruim hoje, pode resultar numa, numa em algo positivo no futuro. Da mesma forma que a peste Negra fez a gente usar perfume, tá contado na história, na, na, na matéria, algum motivo, a nossa a pandemia pode revolucionar a mobilidade daqui a, que, a partir de hoje. Qual né? que é o e título assim, da 2020. matéria aí para... Pra Como a quiser. pandemia pode revolucionar a mobilidade. Beleza, procure o título aí da matéria é esse ou pelo site. Eu, é, eu divaguei um pouco aqui, mas vocês vão lembrar e vocês vão entender tudo. Depois vai fazer todo sentido. E a segunda sugestão é, é uma série que eu achei... É, a gente já tem, sempre teve a série de lendas da Fórmula 1, lendas, do w, lendas da Fórmula 1, lendas do WRC, lendas de Le Mans. E dessa vez eu fiz a lendas da Fórmula 1. Só que em vez de contar história do piloto, história do carro, história da equipe, fazer aquela coisa mais quadradinha, eu procurei uma abordagem diferente, contando histórias realmente interessantes, como o Stirling Moss perdeu o título para fazer o que era certo, como o Jackie quase, quase ganhou uma corrida é, num carro de Fórmula 2 e além de a pré-história da Fórmula 1, tudo isso. Então é uma série com, acho que ela está com 10 ou 12 matérias já. Eu vou fazer ainda mais duas porque o ano acaba agora, daqui a duas semanas. Mas é chamar Lendas da Fórmula 1. Se digitem na, na busca do site mesmo: Lendas da Fórmula 1, vai aparecer a sequência inteira de matérias. Vocês leiam elas porque é, foi feita com. Eu pensei muito para fazer, eu fiz com bastante empolgação. Acho que ficou, ficou bem legal. Lendas da Fórmula 1.
3: Então eu vou pegar aqui as minhas matérias favoritas. Foi difícil escolher, eu vi na, na página de autor lá que eu tenho 800 e poucas páginas de matéria minha no site desde o começo. E nesse só nesse ano, pelo menos aí 50 páginas. Então é bastante coisa. E assim, eu sou um cara que gosta gosta de apreciar pessoas fodas. Pessoas que fazem coisas fodas e entram para a história. Então eu escolhi duas matérias recentes que eu fiz... Que uma é sobre a Lillian Bland, a primeira mulher a projetar e construir um avião. Que ela chamou o avião dela de Mayfly, que é uma efemérida, que é um inseto que vive 24 horas só na, na fase adulta e morre para se reproduzir. Ela fez essa piada porque o pai dela disse que ela nunca ia conseguir voar. Ela não só conseguiu voar, como ela foi a primeira que construiu seu próprio avião e assim... É uma história que fica esquecida Todo mundo lembra da Amelia Earhart Que foi a primeira que voou de fato Mas ninguém lembra da Lillian Bland Que ela era tudo menos Blend, Que Blend em inglês é sem graça, né Mas ela definitivamente não era uma pessoa sem graça E ela morreu com 97 anos Quase ninguém lembrava dela E é uma história assim que eu acho foda E também uma matéria recente também do Chuck Eager que foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som. A história do Jack era o primeiro homem a quebrar a barreira do som, é o nome da matéria. Também era um cara absurdamente foda, que quase morreu N vezes. Também morreu com mais de 90 anos, algumas semanas atrás. E também usei aí uma relação diferente para começar o texto. Porque ele era o cara que tinha The Right Stuff. Que é aquele negócio que... Todo conjunto de características físicas e mentais para conseguir fazer alguma coisa que parece impossível Inclusive é uma história que virou livro Virou filme E é fantástico também Cara sensacional E tem mais uma matéria que eu gostei muito de fazer eu Falei que eram duas, mas vão ser três Que não tem nada a ver com essas outras duas Mas é uma coisa que para mim pessoalmente foi muito bacana que, fala, que é porque Akira é uma obra essencial para todo entusiasta, que é um, um anime da um filme e anime da década de 90, totalmente distópico, surreal, uma produção milionária, nível hollywoodiano, numa época que isso não era feito para desenho, para produção animada que eu fui, me obriguei a assistir esse clássico e expliquei porque que todo cara que gosta de carro, todo mundo que gosta de carro devia assistir também e são essas as, as minhas matérias do ano sei que tem muito mais mas essas foram as que eu consegui lembrar e falar, não, essas eu gostei de fazer e tenho certeza que quem lê vai adorar também e é isso
2: então pessoal é, as minhas, é, esse negócio de, das melhores do ano é difícil pra caramba, meu. Uhum. É, não, são melhores, são
0: então, favoritas. Só que você não é, mais
2: um É feito. mesmo favorita, melhor, é, do jeito é. que você quiser chamar, é difícil pra caramba. Mas eu acho que eu cheguei numas aqui. Eu, como é favorita é, é, pra mim, né? Como o Juliano falou, né? Que eu gostei de fazer, é, eu separei três aqui, não consegui chegar numa. Três. Três e todas são, são pensatas, né? São um negócio que, é, obviamente o que eu gosto mais de fazer é falar um pouquinho que tirar um pouquinho as coisas da cabeça e jogar para tela, né? É, então é, são é, eu fiz 180 matérias essa até agora, né? Que o ano não acabou ainda tem mais para fazer, né? E pode aparecer outra melhor aí depois. <risos> até agora é, tanto que uma é, foi da semana mesmo é, que chama inspiração, a receita para os melhores carros modernos é uma historinha que Começa na praia nas Bahamas em 75 e acaba com um velhinho com violão hoje, né? E no meio tem uns negócios sobre automóvel também aí, tá? <risos> mas eu achei bem legal, eu gostei bastante de fazer. E, se você fala dos meus favoritos, eu gostei muito dessa daí. Vocês conferem, foi uma matéria dessa semana. Depois tem uma que eu fiz em junho, cara, que é uma materiazinha pequena, que nem teve muita repercussão, mas eu gostei muito que é a, imperfei a imperfeita perfeição do Porsche 356 é uma historinha de um carro que eu gosto muito, que é o Porsche 356 mas também de um negócio que eu acredito bastante, que é que a perfeição do automóvel é... se o automóvel ficar perfeito ele acaba com, com o automóvel como fenômeno cultural né? aí eu explico por porquê nessa matériazinha aí, baseada basicamente um conceito japonês famoso que é o Abisabe, né então, eu acho legal vocês, vocês darem uma olhada lá. E tem mais uma que o pessoal gostou bastante também e que eu peguei, na verdade, eu chupinhei do, do, de um podcast que eu gosto muito, que é o, 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 é, que é o podcast do Malcolm Gladwell, né? Revisionist History, sensacional, super bem produzido, que conta a história de várias, várias coisas olhando de um prisma que normalmente a gente não olha. Né? É, muito bem estudado, muito bem feito. Que eu peguei uma história dele e... E, a, e conversando com o pessoal aqui do site, mesmo, todo mundo achou que tinha muito a ver com o automóvel hoje em dia também. E nós fizemos, que é a estranha ligação entre a perda de sabor das batatas fritas do McDonald's e dos carros. Né? É uma matéria de agosto de, de 2020 também. Beleza? São essas aí as minhas.
0: Show! É, bom, eu vou. Hoje em dia eu praticamente só faço vídeos, né? Então tem alguns vídeos que eu gostei muito de ter, ter feito ao longo desse ano. É, um Midnight que foi muito legal de ter feito Foi o, o Dodge Charger que competia na arrancada antigamente né, do, do André Carrillo, hoje é um carro de rua Porque é um carro que marcou muito quem viveu essa cena da arrancada No começo dos anos 2000, né, um Charger vermelho, 7.5 o André hoje anda com carros bem mais fortes Sempre Dodge, né, ele é dojeiro de coração E foi muito legal reencontrar esse carro Porque eu fiquei... que mais de 15 anos sem ver esse carro, né? Acho que boa parte das pessoas, inclusive. Então foi, foi emocionante poder rever esse carro numa circunstância completamente diferente, né? eu, na época, mais um moleque lá na arquibancária de Interlagos, torrando no sol, vendo esse carro acelerar e tal, e sonhando, né? Com eu já tinha um Dodge, inclusive, na época. E, e sonhando, quem sabe, deixar meu carro mais ou menos como aquele e tal. Na época eu tinha, né? O Dodge. E aí reencontrar esse carro e o André numa circunstância completamente diferente e, e permitir que ele contasse a história que eu mesmo tinha curiosidade de saber, né? Então, foi um misto de, de trabalho e prazer muito grande, né? E outro que foi uma mistura de trabalho e prazer, todos esses aqui são, né? É, é, foi a pesagem que a gente fez com os Opalas, né? A gente juntou lá na Unique uh, uma série de carros, eu nem lembro quantos, mas uns quase 15 carros ali de, de praticamente todas as gerações e configurações do Opala. E a gente tirou uns mitos ali, né? É, tudo bem, alguns carros eram 100% originais, outros tinham uma roda diferente, um coletor de escape, mas a gente sempre contou ali o que cada um tinha de diferente. E foi bem legal, assim. A gente quebrou vários mitos, né? A galera falou, não, que Opala é pesado e não sei o quê. E os carros eram muito mais leves do que a, gente, que a gente imagina, né? Foi um trabalho pesado o dia inteiro pesando ali com o Ricardo 37 e o pessoal da Uni, mas... Mas foi, foi, foi bem legal E teve uma experiência de, de pista também Que foi, foi bem legal Que foi ter guiado aquele Copa HB20 né? é, Nossa, mas porra Teve um carro muito mais legal mas O barato pessoal, assim Numa ratoeirinha dessa de pista Tração dianteira, traseira toda solta Entrando meio de lado na curva Aquele ronco de, de, de abelha puta da vida Muito legal Foi, foi uma experiência bem curta e tal mas foi bem intenso e foi, 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 foi bem divertido de fazer. E teve também aqui para encerrar a série, teve uma pauta aqui bem inusitada aí que, que eu fiz com o mal, que é o do Virtus, MSI contra o GTS, né? Uma. Que conta também a história de como é importante às vezes você estar tá de cabeça aberta. Porque o mal lhe sugeriu essa ideia, e no primeiro momento eu falei, cara, mas um. Estranho, cara. São carros de propostas diferentes, né? O que a gente. O que a gente. O que a gente. Uh, uh, vai realmente contar nesse vídeo e tal, não sei o que. Tal, deu uma esfriadinha a ideia, né? Mas aí depois eu voltei atrás falei, não quer saber? Vamos fazer. Tipo, o, o fato de eu, de eu não entender foi um estímulo para a gente fazer. E foi, foi divertido pra caramba, foram dois casos completamente diferentes e a gente descobriu que até em vários sentidos o, o MSI, né, o basicão manual... Ele tinha mais a oferecer em termos de, de diversão e envolvimento com o motorista do que a versão esportiva GTS, né? Que obviamente é um carro superior né? em várias coisas, mas, mas no, 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 no termo mais clássico do entusiasta, realmente o carro, o carro prestou, um, prestou um serviço muito, muito legal. Então, acho que com essa lista toda aí, galera, tem bastante coisa aí pra vocês procurarem aí e, 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 e degustarem esses conteúdos sabendo agora que pra gente foi um, foi um grande prazer é, ter produzido eles, né? E... Ô Juliano, Oi. Juliano. Diga.
2: É, ajudou a te, a te empolgar a fazer a matéria porque o o, o Vitor GTC pegou era branco, igual o meu que era branco também.
0: Além disso, né? Além disso, né? Porra, além Era tudo, muita isso, coincidência. Que era né? branco, tem que fazer, era o, era o sinal dos deuses, né? Os dois eram brancos, é. né? É. Com certeza. E. Bom, disso dito, a gente tá quase uma hora e meia de podcast. Mas é o último do ano, né, galera? Então acho que vocês não vão achar ruim, porque vão ficar duas semanas aí sem se ouvir nossas matracas aí. Ele ia ser mais curto, segundo as suas palavras. É. É isso que eu pensei. Eu falei assim, ó, pros caras assim, ó, oh, galera, vamos fazer um negócio meio monocromático, mono Monotemático Eu acho que vai ser mais curto, né? Mas vai ser legal, vamos fazer um negócio mais freestyle, fala meio que Bem na cabeça e tá? tal, no final o negócio tá virando quase uma duração de um grande prêmio aqui. Né? É um álbum duplo. É um álbum duplo, boa, bem lembrado. Falando em álbum, vamos para rádio fleto, então. É... Agora para as músicas que encerram aí as nossas sugestões de de 2020 é, eu começando aqui tradicionalmente eu vou trazer uma música a gente eu trago músicas mais agitadas e tal mas essa é, semana eu tô numa pegada mais, mais slow e tal é, então eu vou, vou sugerir aqui um, um cara lá na Califórnia músicas músicas um pouco mais alternativas meio rock, meio folk, meio counter alternativo o cara chama Cass McCombs é a música que eu tô sugerindo pra vocês chama Low Flying Bird é de 2016 Putz, eu acho um som animal Pra viajar mesmo Seja viajar no quarto com luz apagada Ou numa viagem aí e tal E ela... ela é, o Spotify me lembrou dessa música Porque ela tá na lista das músicas que eu mais ouvi Nesse ano Então, então é um som que eu, que eu gosto bastante Não conhecia o... O McCombs, na verdade, ele surgiu numa sugestão de algum álbum que eu tava escutando E foi falei, mano, para, peraí, deixa eu ver esse cara aqui E aí foi, putz, legal pra caramba Então esse álbum, Mandy Love, aí, é... Eu recomendo bastante, aí, é bem legal
1: A minha, dessa, a minha escolha dessa semana é uma música que até demorou pra chegar É... The Power of Love do Howie Lewis in the news. Huey Lewis in the news. Que é o, o, o cara que rejeita o, o Martin McFly no comecinho do de Voto para o Futuro 1 trilha sonora de Voto para o Futuro 1. Meu filme favorito de todos os tempos, acho que de muita gente, né? Aliás, o Martin McFly foi o herói de, muita, de uma geração toda, né? O cara tinha uma namorada bonita, andava de skate, tocava guitarra e dirigia uma máquina do tempo. E tinha uma, uma tacoma maravilhosa na garagem. É, e tinha uma tacoma maravilhosa em casa, então porra. <risos> Mas eu acho que é isso. A trilha sonora não tem o que falar, né? The Power of Love é um clássico do, do De Volta no Futuro, uma puta música que eu ouvi dirigindo. É, é isso The Power of Love, Huey, Huey Lewis In the News
3: A minha música Foi, foi difícil escolher Porque eu falei, putz, a última música do, do ano eu Fiquei pensando, será que eu pego Uma que é a minha cara, ou pego alguma novidade Resolvi pegar uma novidade Uma música nova, que é uma, uma banda Que eu descobri esse ano Muita gente descobriu, na verdade É uma banda de pós-punk da Bielorrússia chamada Mosh Doma Eu tento fazer o sotaque Mosh Doma que a música chama Tantzevat, que essa banda ela existe desde 2017, muita gente compara ela com, com Joy Division e outros nomes, o New Order, do, outros nomes aí do post-punk. Só que eles têm uma influência bem bacana de synthwave no som, é um negócio bem bem dark. Meio, meio depressivo, estilo o, os blocos habitacionais da União Soviética, inclusive a capa do álbum que chama Floors, eu não sei pronunciar o nome desse álbum em russo, que é uma escultura brutalista. É um som dançante, só que a, o, o, nome, a, o refrão fala Eu Não Sei Dançar, e é uma música que ficou famosa com com memes e tal, mas é uma banda bem legal, muito, ma muito mais do que os memes que rolou por aí é um som bem anos 80, uma pegada bem eletrônica bem soviética, bem legal, e ouçam aí Tansetvat do mochadoma
0: Eu descobri essa banda justamente com um desses memes, que é dos morceguinhos dançando. É, Os gatos é dançando naquela festinha colorida, <risos> assim. é, mas, mas foi bom, foi, foi bom, mas essa música é interessante, cara. Aí eu descobri também mesmo nessa base. Então o meme acabou fazendo um serviço também, né? Fez, fez. E tipo, é muito bom o som, cara. É, é bom mesmo. É, a banda toda é boa. Se,
3: se o cara curte Joy o cara curte New Order, o cara curte um Synth Wave ele vai, vai gostar, ele, provavelmente muita gente já conhece, mas está aí.
2: Bom, pessoal, a minha... Ô, ô Léo, você sabe que em 1985 eu estava na Cinelândia do Rio de Janeiro, precisando matar uma meia uma, uma hora aí de tempo... Entrei no cinema em qualquer filme lá que tava passando, adivinha o que era. De volta pro futuro. De volta pro futuro. E eu entrei no meio do filme, quando eu entrei dentro assim, o Matt McFly tava chegando na praça da cidade no passado. Uhum. Então, eu já perdi metade do filme. Eu, porra, já fiquei caramba, cara. Eu me lembro até hoje. Bom, mas a minha. Falando em nostalgia, a minha. A minha, a minha música dessa semana também é meio nostálgica que eu lembrei dela. Por causa desse post que eu falei lá do, sobre, o, sobre é, inspiração, né? Que tinha o, o, é, que é o basicamente do, sobre o Peter Frampton, né? Eu, eu falo de carro com a ajuda do Peter Frampton, né? Mas eu lembrei dessa música por causa de outra coisa também. Porque nós estamos entrando de férias aí. Se a gente não tiver que ficar isolado, como parece ser o caso, né? Muita gente vai pra praia e tal. E eu lembrei que em 81 e 82, mais ou menos aí, a gente ficava assim, bobo quando passava propaganda do cigarro Hollywood né? na TV e essas propagandas normalmente eram super legais, o cara fazendo esporte na praia, né, e tal, todo mundo fumando depois, né, que era uma Sim. coisa hoje meio esquisita né? Hollywood eram muito legais. é mas eram as propagandas muito legais, com músicas muito legais que animavam a gente e tal, e o Peter, uma delas era é do Peter Frampton, Breaking All the Rules do Peter Frampton, né é uma música que quando toca já me dá uma nostalgia fodida de quando eu tinha 12, 13 anos lá, nessa época do, no Rio de Janeiro, lá em que praia, era um negócio que, era, que a gente gostava muito, eu vivia na praia e pelas músicas animavam a gente nessa época. Ainda né? tem cigarro Hollywood, acabou. Não,
3: tem mais. Não, não parou de ter, porque o fumante do metal do é. é o Dalmo, né? Lógico. <risos> é, um fato isso, né? Não mas eu não tem mais, ele virou outro cigarro, mas eu não lembro
0: qual.
2: Então, então tá bom. Mas então, mais nostalgia ainda, né, cara? É isso aí.
0: E, bom, cara, vamos lá pro desafio do Ronco então, pra, pra gente encerrar aqui. É, novamente vou dar a dica última vez aí. É, duas dicas, né? Motor de homologação norte-americano é uma dica e outra dica é um deslocamento sacana. E você Sem não deixou escapar que é um V8. E é um V8. Agora, então são três dicas. É, agora, ouçam aí daqui a pouco traga a resposta. Música A gente escutar um V8 americano aí tão alto, né, cara? E, obviamente, a gente está falando do 302. Só que se você pensou que era o 302 da Ford, você errou! Porque é o 302 da Chevrolet, o famoso DZ302. O motor que foi desenvolvido por Camaro Z28 da primeira geração, 67, 68, por ali. Caras, é, é o seguinte, né? Esse campeonato transam, ele tinha um, uma limitação de deslocamento dos motores, né? De, eles não podiam passar de 305 polegadas cúbicas. É, grosso modo, 5 litros ali, né? E aí, a Chevrolet, é, eles fizeram o quê? Eles pegaram o bloco do 327 e colocaram o virabreaking do 283. E aí, com isso, eles criaram um monstro, que foi um motor que tinha ah, os, os cilindros muito largos, é né? 4 polegadas, mas um deslocamento curto de 3 polegadas. E, então, era um motor com uma, uma disposição para girar naturalmente muito grande, então os caras fizeram tudo reforçado, virabrequim, brequim, biela, forjada, o motor usava válvulas imensas, 202, 1,60, né, que é a válvula que a gente vê hoje em motor preparado, aqueles cabeçotes da Brock e tal, geralmente tem essas dimensões então era um motor realmente muito barra pesada assim, é impensável, um motor que chegava a quase 8 mil RPM assim, na época, então é, é quase como um motor de protótipo mesmo né? 465 cavalos na configuração de, de motor de, de competição e aí mais ou menos uns 7.000, 7.000 e poucos RPM na configuração de rua, né? então um motor girador extremamente sadio e talvez um dos V8 mais musicais que que já existem. Por isso, deslocamento sacana que a gente pensa em 302. Evidentemente, a primeira coisa que vem na cabeça é o Windsor de Mustang, de GT40 e tudo mais, né? Você falou de,
3: de deslocamento sacana e V8. Se não fosse americano, eu ia pensar que era o Mercedes 6.9. Eu pensei em outro tipo ah.
0: de deslocamento sacana Falei, ah, sacanagem É o 6.9 Eu não devia ter dito que era, que era americano ia, ia abrir essa, essa possibilidade né? É assim, eu falei Ah, não é o 6.9 é né? é né? é, a, a sua sacada foi bem mais perspicaz Que a minha Caras, é, Então é isso, a gente vai ficando por aqui é, Último podcast do ano Esse, né? então vocês vão ver a gente Só daqui a, daqui a três semanas Espero aí que que vocês todos tenham uma passagem de ano maravilhosa e um 2020 com certeza aí com, com um mundo melhor aí um pouco mais livre quem sabe, livre aí desses desses males aí que, que nos assolam aí é isso
1: pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente o ano inteiro é um bom natal para todo mundo um bom ano novo, a gente se vê em 21
3: repito aí os votos dos meus colegas Valeu por aturar a gente por um ano aí, pelo, por todo o apoio, por todo o feedback, e
2: boas festas para todo mundo. Pessoal, obrigado por, pela atenção, obrigado por aturar a gente. Um ótimo Natal, um maravilhoso ano novo para todo mundo, e até breve.
0: Valeu, gente. Até ano que vem. Falou!